1: Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: Buenos días a todos, estoy aquí con Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, hola Jaime. Y estamos hoy con Juan Luis Sortelano. ¿Qué tal estás, Juan Luis? Hola, muy bien. ¿Qué tal por Valencia?
1: Pues bien, la verdad es que en Valencia ya sabéis que se ve muy bien. Eh, ahora un poco más fastidiados con todo esto del COVID, pero, pero nada, todo bien de momento y,
2: y a tope. Oye, por empezar por el principio, Creo que tan, tan, bueno, creo no, tanto Pablo como yo eh, te conocemos y te conocemos desde hace tiempo, pero yo al menos no sé cómo, cómo empiezas tú en este mundillo. Eh, ¿Qué estudiaste, o sea, qué carrera hiciste, qué estudiaste, qué hiciste al acabar la carrera y cómo llegas ahí a... Bueno, yo lo primero que conozco tuyo es plug and Play, pero uh -huh, seguro que hay cosas claro. antes.
1: Bueno, pues a ver, yo estudié, yo empecé, yo diría que empecé en esto con, con los primeros ordenadores. Eh... En, hace muchos años. Yo, mmm, creo que me compraban mis padres mi primer ordenador, que fue un Commodore 20 cuando, cuando tenía 12 años, ya tenía interés en eso, eh, de haberlo visto en alguna revista. Y... Entonces era con la excusa. Yo no tuve ninguna consola de estas primeras que había, de Atari y todo esto, pero sí que me empeñé en el ordenador. Y me compraron un ordenador que creo que fue un poco lo que, lo que luego me llevó a, a, a querer estudiar informática. Pero bueno, empecé con 11, 12 años con un Commodore Big 20, luego ya toqué pues el Spectrum, el Amstrad, todos los que han venido después, el Commodore 64, Commodore Amiga, PCs, y, y empecé a estudiar informática en, en el 89. Y tuve dudas, porque, y, y tuve dudas entre informática y, y, y empresa, ¿vale? Porque siempre me había tirado también la parte emprendedora y de hecho, pues bueno, y, y ya con… Con los primeros ordenadores empecé a, a programar, hice algunos juegos, algunos programas, gané por ahí algún concurso y me ganaba un poco la vida de jovencillo haciendo por ahí mis cosas. Y al final me decidí por informática, que creo que no fue una, una mala elección. Eh, hice informática de gestión, eh, pero siempre me había tirado, aunque, aunque me gustaba la informática y, y me gustaba programa, la programación. Eh, pues siempre me había tirado la, la parte de negocios, ¿no? Y entonces, bueno, acabé la carrera, estuve trabajando unos años eh, para terceros antes de, de ya ponerme con mi cuenta en una empresa alemana de supermercados, el, el Mercadón Alemán, la empresa más grande que hay en Alemania, que tienen en Valencia una oficina de compras de frutas y verduras eh, y que facturan 400 o 500 millones. Es una empresa muy, muy bestia, ¿no? me, me contrataron inicialmente como, como informático, pero luego, eh, como hablaba pues me pusieron también a trabajar en, la, en el departamento comercial y, y bueno, era un trabajo bastante estresante, eh, muy bien pagado y en esas que durante, pues yo creo, creo que fue el año 96, empecé a ver todo el potencial de internet nosotros además en la empresa no me dejaron hacer mucho a nivel informático y mira que éramos, éramos de, después de la Ford la, la, la empresa que en Valencia más teléfono y más, sobre todo porque teníamos todo con directo con Alemania, más fax que gastábamos. Enviábamos miles de faxes al año, teléfonos, cuando entonces encima la, las... Las conferencias con el extranjero eran carísimas y, bueno, propuse ya en, a, final, a final de mi estancia allí eh, usar internet, usar el correo en vez de enviar miles de faxes, usar el correo electrónico eh, y me dijeron que no, que internet era solo para jugar y tal y, y bueno, ahí <risa> se me cruzaron los cables y decidí dejarme, de dejar la empresa eh, y, y dedicarme 100% a lo que creía que, que era el futuro, que era, que era internet, ¿no? Te hablo del año 98 con, con mi mujer, yo recién casado y mi mujer embarazada, ¿no? Me dijo que estaba loco. ¿Y por me
2: tiraba, dónde empezaste? ¿Qué me hiciste? tiraba al
1: abismo. Pues yo pues empecé, a, empecé casi todo, eh, porque claro, en la, en la carrera tampoco, bueno, tampoco se hablaba nada de internet. Sí que, sí que eh, hice mis pinitos eh, con redes, ya antes incluso en la universidad pues con las BBS, no había conectado en la universidad pues algo de redes con algunos terminales y tal, pero no habíamos dado nada. Y empecé a, 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 a comprarme libros en Estados Unidos, en Amazon, los primeros, y, y a y aprender por mi cuenta. Programación, en su día CGI, algo de Java. Aprender mucho de servidores, de servidores web. Y, y a trastear. Y, y me metí de becario, o sea, ya tenía ya 27 años, me <ríe> metí de becario en, en, en un proyecto eh, cobrando nada, 200 euros al mes o una cosa en un proyecto que quería, era una, una galería de arte que querían empezar a vender por internet cuadros, ¿no? Y, y, y no había nadie, no había prácticamente nadie, me encontraron a mí para, para montar algo. Entonces empezamos, eh, les había hecho a alguien una cosa muy cutre, que utilizaba una base de datos access, eh, la subían a un servidor web y tal, pero, pero la base de datos access la tenía en local y cada cambio que hacían tenían que subir toda la base de datos entera, en fin, era un, un desastre. Y bueno, empecé con ese proyecto discreto e-commerce, que fue bien porque empezaron a vender cuadros y la verdad, empecé a aprender también de marketing online, de posicionamiento en buscadores, todo esto. Y, y luego, al, al, poco de, al poco tiempo de estar ahí, aún está, estábamos en plena burbuja. ¿Cómo empezaba, empezaba la burbuja? Me llamaron de, de, de un proyecto porque buscaban un director del, de, del proyecto, casi un CEO de un proyecto con, con mucha pasta detrás. Habían levantado, pues, para, para entonces unos 500.000 euros y, y era un proyecto inmobiliario para vender eh, casas, eh, chalets y casas, en, en, sobre todo en países, en países del centro de Europa, ¿no? Quería una, no. como un idealista, de hecho empezamos antes que idealista, eh, eh, pero era muy de nicho, muy de, de pues, un, un portal inmobiliario de segunda residencia para extranjeros, ¿no? eh, Me llamaron, ¿qué has hecho? Yo, mi experiencia era... Casi nula, pero es que tampoco había gente en el mercado con experiencia. Entonces me contrataron como, como director de ese proyecto y ahí estuvimos, lo hicimos, creo que bastante bien, porque vendimos, vendimos o sea, a Noruega y Alemania casas por gente que, que compraba y daba la señal por internet de, de viviendas entonces de 50, 60 mil euros, igual pagaban 5 o 6 mil euros por, por, por internet con tarjeta. Eh, llegamos a tener unas 11 o 12 mil viviendas en toda la costa. Con un problema, era también la burbuja inmobiliaria eh, y, y la verdad es que muchas veces se vendían, se vendían casi a sobre plano O sea, ponían el plano, pues, os acordáis, ponían el cartel en un solar y las vendían en, en dos semanas, ¿no? O estaban estas empresas que había antes, massa y todas estas, que traían aviones de ingleses eh, llenos hasta arriba a Alicante, los soltaban ahí en Torrevieja y no se iban el fin de semana sin haber comprado. O sea, era una cosa tremenda. Entonces, eh, el objetivo del proyecto, que era el, el evitar el viaje o el, o el facilitar esa venta, pues bueno, cuando se vendía todo a los promotores les, les daba igual vender por internet que no. Pero bueno, estuvimos ahí un año y pico hasta, hasta que llegó la burbuja y la siguiente ronda de financiación, pues falló. Y, y bueno, como último paso trabajando para terceros, acabé en, en Euroinfomarket, que era uno de los primeros marketplaces B2B que hubo que hubo en España, estaba invertido en, es, en su día por la CAM, Bancaja, Telefónica, Bank Inter, imaginaros los socios, ¿no? Era un tema bastante politizado, además. Y bueno, y ahí entré eh, para llevar toda la parte de, de marketing. Y, y también duró poco porque luego, pues también por tema político, por tema de, de pasta, al final el proyecto no, no iba bien. El tratar en el año 2000 de que las empresas utilizasen un marketplace B2B, sobre todo para compras, para temas de procurement, era, era muy loco. Eh, no lo utilizaban ni siquiera los socios. O sea, se intentó pretender que, que empezasen primero los socios, pues el mismo camo o bancaja, a, a comprar, aunque fuesen los folios por ahí. Y, claro, los directores de compras te decían que no, que por ahí no tenían yeah. prebendas, ¿no? Se hicieron algunos verticales muy enfocados, en, en este caso, en la comunidad valenciana, verticales de juguete, de... Eh, de mueble, de textil, para ver si se entraba ahí, pero, pero nada, no, no funcionó, era, era muy pronto. Y nada, decidí por salirme y ya empezar por mi cuenta y me monté, me monté una empresa. Porque eh, hasta ahora
2: todo esto es, traba, ¿trabajas por, por cuenta sí, ajena? Sí, sí,
1: para sí, otros. eso era por cuenta ajena, fueron los, esos cuatro o años, casi seis años, y, y entonces decidí dejarlo, me, me, me apunté a un curso de creación de empresas, había tenido ese gusanillo aquí en, en el CEI en Valencia, pues que en cursos, pues eso, formación para el que se quiera montar su negocio. Y me monté una empresa. Monté ya una empresa con, con dos socios para hacer toda la parte de, de desarrollo, desarrollo web, marketing online, que veía que había
2: un potencial, un potencial importante. ¿no? ¿Trabajando para terceros o con productos? Sí, sí, web? trabajando para terceros,
1: para clientes. Sobre todo proyectos de e-commerce, proyectos de, de marketing. Y en una de estas surgió la oportunidad de... De, empecé con, con una oportunidad que era traer proyectos extranjeros, es como yo empecé un poco como, ya más en serio traer proyectos de fuera que estaban empezando a ser exitosos, tanto en Alemania como en Estados Unidos, a España, y hacer como una especie de country management externo ¿vale? vi que había una oportunidad, proyectos que iban bien, eh, ayudarles a, a lanzar en España, les ayudamos les ayudamos con toda la parte de, de pues bueno tanto de marketing como de si querían contratar equipo, eh, cualquier tipo de desarrollo de negocio y les llevamos a lanzar, bueno, por supuesto, traducción, localización, a, a lanzar en España. Y así es como conocía, por ejemplo, a Steve. Steve, que es mi socio ahora en, en Blinkfire. Ellos tenían un proyecto que se llama FitBartner, año 2005, 2006. Y, y nada, nosotros nos encargamos aquí en España, de, en España y para toda la de pues de llevar esas, las, esas operaciones, ¿no? Hasta, hasta que ellos vendieron a Google,
2: ¿vale? barner que la había montado también con Dick Costolo. Con, con Dick Costolo, ¿No? el CEO de Twitter.
1: Fue el CEO de Twitter. Y la verdad es que encima, pues, estoy vino aquí a Valencia a conocerme, nos hicimos amigos. Y, y bueno, España, además, fue un, uno de los mercados clave, fue el segundo más importante después del hispano de, en, en, en volumen de cara a la venta a, a Google, ¿no? Eh, a raíz de ahí pues vimos que tenía que tenía eh, sentido el hacer eso un poco más a escala no y empecé empezamos a hacerlo para otros proyectos y ahí trabajamos pues con otro que se llama Quipe que era el, el Yelp alemán eh, que acabaron vendiéndolo a Yelp eh, y también fue un factor importante el crecimiento que tuvieron en España lo hicimos también con Nine Flats que fue uno de los primeros competidores que hubo o casi salió la vez que que Airbnb y eh, que Wimdu, que era de, de los Samuel Brothers, y acabamos comprando a Wimdu y también en España llegamos a tener un equipo de casi 40 personas, entre telemarketing, eh, desarrollo de negocio, algo de algo también de estrategia y de producto. ¿Esto, y, ¿Esto en qué año
0: es, Juan Luis?
1: Pues esto hasta entre 2006 hasta 2011, que es cuando, cuando estando con Nightflash justamente en, hablamos con, con Plug and Play. Vale. Entonces ahí ahí la verdad es que tuvimos otros proyectos no tan conocidos, pero bueno, entramos con Zuma Drive, que era otro, que era un competidor de, de Dropbox entonces, y se le acabó vendiendo a Motorola. O sea, trabajamos en cuatro o cinco proyectos muy chulos que además acabaron vendiendo a más grandes y que, y, que, y que fueron y que fueron muy bien. ¿no? Eh, y estamos trabajando en Nine Flat eh, y estábamos ya acabando, era un proyecto de dos años. El, el, habíamos hecho el lanzamiento en España, el deploy, sobre todo la parte de de conseguir inventario, que era, que era una de las claves, ¿no? El tener 30, mil viviendas al principio y, y, y toda la parte de marketing. Y es cuando tuvimos la oportunidad, pues además Rubén y yo habíamos estado, en su día montamos en 2006 una aceleradora, que vosotros que sois muy jóvenes aún no os acordaréis, pero se llama Five Lab. Y ahí la habíamos montado además con, la habíamos montado con, con Alberto Armengol, Mariano Martino, estaba Rubén... Eh, y había... ¿Quién más estaba? 2006, estando? ¿has dicho? 2006, sí, sí. Yo creo que fue casi coetánea a Y a, a Combinator, ¿eh? No sé si Y Combinator es anterior o no, pero, pero bueno. Eh, el problema es que no teníamos un duro, no había pasta, ¿no? Eh, y, y luego yo creo que también había poco expertise ahí en eso, ¿no? Sí que creíamos que podíamos ayudar y, y, y había estado ayudando otros proyectos que, que, que surgían, pero, pero bueno... Lo intentamos, hicimos ahí a la prueba con tres o cuatro proyectos, fue un aprendizaje interesante, ¿no? Y, y, y nada, no, no, no funcionó.
2: ¿Y, y, y... y decías antes que estando con Nine Flats, ¿conocéis eh, Plug and Play? Plug and Play el de Estados Unidos, me imagino, el, sí. el original. Y ahí es cuando surge, o, o ¿cómo empiezan esas primeras bueno, conversaciones para decir, oye, pues montamos un programa en España en Valencia?
1: No, a ver, eh, eh, Plagam Play yo creo que ya tenía, eh, como sabéis, aquí tiene, tiene la empresa Aquaservice, donde está Alberto. Yo creo que Plagam Play ya se había planteado el, el hacer algo en España, ¿vale? Se había planteado el hacer algo en España y estaban buscando a alguien. Y... Y, bueno, eh, al final, eh, Alberto, hablando con gente del ecosistema, llegó, llegó hasta, hasta nosotros, llegó hasta mí. Y fue todo muy rápido porque mmm, yo plan Play prácticamente no la conocía, para ser, para ser sinceros. ¿vale? Pero, pero, bueno, nos, nos contactaron, nos dijeron lo que estaban buscando y fue muy rápido. Vosotros sí que conocéis a Saida Midi, ¿no?
0: Mm -hmm.
1: eh,
0: yo no la conocí gracias a ti. Mm -hmm. Sí, 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 sí,
1: sí. Y, y bueno, eh, yo además me acuerdo que fue por esta época, enero, finales de 2011, principios de 2012, si mal no recuerdo. Y nada, nos, nos dijeron primero: oye, vamos a hacer un haces un Skype con, con Said y te cuento un poco la idea y habláis. Y ya si, si, hay, si hay feeling y si tiene sentido, pues ya vemos. Y, y tuve un Skype con Said Amidi, me acuerdo que fue son 5 o 6 de enero, creo que era el Día de Reyes. Y yo creo que hubo, buen, hubo buenas sensaciones. Nos dijo, oye, la semana que viene os venís, os venís a Silicon Valley. Eh, así, y nos fuimos a Silicon Valley y, y nada, estando allí pues cerramos, un, cerramos el acuerdo. De, que además para nosotros en ese momento, yo siempre lo digo, cuando, cuando firmamos ese acuerdo, estábamos con lo de la prima de riesgo famosa. Ese día éramos portada en, en el New York Times que estaba Rajoy en portada con la prima de riesgo disparada y en una situación no muy buena, ¿no? Y decía, joder, viene un tío aquí a, a, ahora a invertir en España, ¿no? En, en esta situación. Espero que no haya visto el en, en New York Times esta mañana. Eh, pero bueno, está, estaba decidido y, y el objetivo, ten, la verdad es que tenía todo sentido. Era, era muy bonito. Eh, era un plan inicial a cinco años de, y tratar de hacer programas de aceleración replicando el modelo que tenían en, en Silicon Valley. Pero desde siempre también a, hemos tenido total libertad para... Para adaptarlo, eh, y la verdad es que nos.
0: se pudo trabajar muy bien. Dime. ¿Y había un enfoque valenciano o era un enfoque español? Y de la no, que, no. que vosotros tenéis en Valencia.
1: El, a ver, el, la idea. yo creo que se planteó también a, otros, a otras ciudades y se hubiese planteado a lo mejor si hubiesen encontrado a la gente que les encajaba de alguna forma, ¿no? Pero inicialmente, como Alberto Gutiérrez y Acuaservis están en, en Valencia, la idea era, era Valencia. Y porque yo creo que además en este sentido los alemanes, y los, o, los alemanes o, los, o los americanos son menos centralistas que nosotros, ¿vale? Eh, por, el, por el simple hecho de que, de que San Francisco no es la capital y no está en el centro, eh, sí. posiblemente le da menos importancia que nosotros a, a, a que parece que todo tiene que estar los headquarters en Madrid, por ejemplo, ¿no? Y, y luego yo creo que, que visto a Toro pasado, tampoco era malo el... el el estar en Valencia porque somos más o menos neutrales entre Madrid y Barcelona, que sabéis que pues a ver, de haber estado en Madrid posiblemente pues tienes un poquito eh, menos de... En el caso nuestro, cuando empezamos con, con los inversores, venía gente tanto de Madrid como de Barcelona. Yo estoy seguro que si hubiésemos empezado en, o en Madrid o en Barcelona, hubiese sido más complejo el, el, el atraer a ambos a la vez. ¿no? Y, y luego que se demostró que se pueden hacer, o, o que demostramos primero que, que se pueden hacer las cosas bien sin... Sin tener que estar en, en, en Madrid o en Barcelona, ¿no? Y creo que en ese sentido ellos mismos eran menos, le daban menos importancia que a lo mejor le podemos dar aquí en España. Y era una pregunta recurrente, ¿no? Me acuerdo cuando teníamos alguna o alguna conferencia de prensa o venía algún periodista, oye, ¿por qué? ¿por qué Valencia, no? Y yo siempre la respuesta era, ¿y por qué no?
0: Eh, porque y, estoy aquí ya, no,
1: pero no porque sí. estoy aquí ¿no? y por qué no, por qué no lo puedo sí, hacer sí, sí. en Valencia y luego cuando llegamos ya estaba aquí Business Booster que además lo está haciendo fenomenal ahora y que están con el fondo de Draper ahora está aquí Lanzadera, pues, pues bueno, pues, por qué no eh, y en la Lanzadera hay un montón más que han, que han ido apareciendo ¿no? Y vino luego Demion al poco de estar nosotros aquí eh, quiero decir, por qué no Valencia ¿Qué, qué, qué falta que no, pues estaban, faltaban los inversores seguramente, que es lo que, los que, intent, lo, lo que intentamos también eh, al principio eh, reforzar mucho, ¿no? que, que empezasen a venir invers inversores, que empezasen a ver, a ver eh, lo que se hacía por aquí. Trajimos muchísimas startups que vinieron a Valencia y luego se quedaron aquí, gente de Madrid, de Barcelona, de otras zonas de España, del extranjero, que se han quedado aquí en Valencia y, y yo creo que fue un poco pues, el germen para tratar de, 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 de posicionar el ecosistema como... como estaba, bueno,
0: pues, lo, que, lo, lo que ha hecho Valencia es bastante increíble, ¿no? Eh, ahora ya mirando a, atrás y 10 años y tal, eh, o se ha habido varios focos. Eh, uh -huh. Uno de ellos, yo creo que es, uno de ellos ha sido vosotros, no hay que engañarse, ¿no? Yo creo que vosotros, Lanzadera, que vino después. Bueno, después, decir, uh -huh. yo creo que Lanzadera ha sido casi de los últimos. Pero sí. eh, Flywire o estaba, Jeff estaba también ha sido de los Flywheel, últimos. Estaba, pero...
1: Claro, pero estaba, estaba Demium, estaba Business Booster.
0: Ah, Demium eh... y Business Demi Booster, claro.
1: Eh, y, y han ido apareciendo más aceleradoras, más incubadoras. Eh, yo, yo creo que, que sí, que ahí entre todos ayudamos a que, a que poco a poco nos pusiesen en el mapa, que nos viesen mejor, que vinieseis vosotros, los inversores, los fondos, no les costase venir a Valencia, no, no nos viesen como algo exótico, ¿no? Como, como...
0: El ave de Madrid, por ejemplo, ayudó mucho también. Ayudó a la tontería, mucho, pero,
1: ¿no? Pero, ¿no? no, no, claro, 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 sin duda. Eh, y, y bueno, yo creo que todo, todo ayudó eh, la prensa, los medios al final era, era poner a Valencia en el mapa, el, el, la parte en este caso también llamativa de Silicon Valley ayudaba, es verdad que eh, ahí se hizo un esfuerzo importante y salida si a los primeros eh, demo days que hacíamos venía casi todos ¿no? intentamos traer a gente de, de cierto empaque, hacíamos, eh, yo creo que hacíamos eventos, ahí está vosotros, que estaban que estaban chulos con, con compañías interesantes y, y, bueno, al final fueron, fueron cinco años, 70, 70 empresas invertidas y, y bueno.
2: Eh. ¿Y ahí invertíais, Juan Luis, dinero de Plug and Play Estados Unidos o cómo funcionaba esa relación más de negocio?
1: Sí, ahí ahí el, había dinero de, ahí en parte de la, las compañías hay una parte que, que éramos los socios locales y otra parte Plug and Play, pero el dinero, el inversor es Plug and Play, es Plug and Play España. O sea, hay un vehículo de Plug and Play de España que es que es de, de Plug and Play de Estados Unidos, entiendo, y, y, que, y que es el, en la que invertía el vehículo que invertía en las, en las empresas, en, en todas.
0: ¿Y, ¿Y qué tal la experiencia? Porque duró cinco años, que era lo que teníais acordado pero bien. entiendo que muy cansado. O, no, o, o lo dejasteis por otras inquietudes, ¿no entiendes?
1: Fue, fue una mezcla de todo. Eh, durante ese tiempo también vimos cómo Plug and Play evolucionó eh, eh, su modelo hacia la parte muy corporate. Eh, vimos, de hecho, ya estando a mitad de 2015, 2014, ya vimos que ya empezaron a, sal, a salir programas verticales con grandes empresas. Yo creo que fueron los primeros que hicieron un programa de aceleración eh, en este caso hicieron con Volkswagen eh, vertical y, y vieron que había un negocio muy interesante para, para Plan Play que era el, el, el hacer los programas verticales con, con corpores, ¿no? que al final no solo encima cobras por esos programas, sino que luego tienes la capacidad de invertir en empresas quizá un poquito más maduras que con el modelo, puramente sí de aceleración, que además sabes que pueden entrar a hacer pilotos con los corporates. Y, y bueno, de hecho, hicimos tratamos de hacer algo aquí en, en España. Empezamos, hicimos unos, os acordaréis, de FinTech con el Santander, pero fue un auténtico desastre. Para mí fue muy frustrante. Es
2: verdad, es verdad. ¿Desastre en qué sentido? Muy
1: frustrante. Pues, desastre... Eh, Básicamente por culpa del Santander eh, y, y la culpa nuestra por a lo mejor no haber atado ciertas cosas, pero es verdad que pillamos, eh, una cosa que aprendimos es que si no hay apoyo 100% del CEO de un corporate, estas cosas no suelen funcionar. En este caso yo creo que, no es que no lo había, pero, pero justo después de haber firmado al director de innovación que era un poco la cabeza visible del, del proyecto, se lo cargaron antes de empezar, cuando estábamos en la selección, ¿no? Entonces, si contrataron a un tío que venía de Londres. El tío que venía de Londres, pues el programa de aceleración como que creo que le resbalaba bastante. Mm. Y, obviamente, todos los mentores del Banco de Santander que tenían que ayudar en el programa, pues estaban como más preocupados de su silla, cosa que es totalmente razonable y humana, de, que de ayudar a, a ninguna startup. Entonces, se, se creó una situación bastante desagradable en el cual, bueno, hasta el punto de que las startups que iban a estar en, el, en la ciudad de Santander eh, a las 3, 4, 5 semanas no las trajimos a Valencia, porque...
0: Y yo, yo me acuerdo de ver contigo las, las oficinas que se habían preparado allá en Santander y eran bastante alucinantes. Sí, sí, sí. Muy sí, buena tinta.
1: sí, estaba muy chulo, pero de repente te dicen, hemos tirado a fulanito, el otro que viene de Londres...
0: Y allí estaban,
1: pues, las oficinas estaban muy chulas, pero no, no aportaban nada más. Ir a la ciudad de Santander era un coñazo encima, porque, el contrario, de seguridad para entrar, tenían que dejar el coche fuera porque no podían entrarlo dentro, en un descampado, ir andando, yo qué sé. Era... Era, bueno, fue, y, y bueno, y, y bien es cierto, yo ya había empezado Blinkfire con la empresa con, con Steve, le había ido a montarla, y además, con, en este caso, con, con el permiso, entre comillas, de Plug and Play, hablando con ellos, ¿no? Steve, después de, de estar en Google durante unos cuantos años, eh, de haber vendido FeedBurner, nosotros teníamos, claro, que queríamos hacer algo juntos, ¿vale? Y, y surgió la oportunidad, estando en, en Plug and Play, de, de, de montar eh, Blinkfire.
0: Vale. Cuenta, Juan Luis, Blinkfire es en lo que estás ahora. Que sí. ¿Llevas cuántos años ya full time desde que dejaste de Plug and Play? Desde que dejé plan, Play en
1: 2010 Tres, cuatro años. Cuatro años. Tres, tres años y pico, sí.
0: Tres, cuatro años. Cuenta que es Blinkfire, que es, eh, es magia.
1: Sí, bueno, en Blinkfire nos, nos dedicamos a... O, o, o si queréis, cuento cómo empezó la idea, ¿no? Creo sí, que sí. Mejor sí, se ¿no? mejor. Sí, eh, como Como os decía, Steve y yo, el, la empresa FitBarner, lo que hacían analítica sobre RSS. Steve luego estuvo eh, dentro de, del equipo de integración tanto de Analytics como también tuvo que integrar porque, porque nada más llegar ellos, el CEO de una que compró Google se, se fue y les tocó integrar a AdMob también, que era, que era de analítica de, de, de apps móviles, de publicidad en, en móviles. Y, bueno, estaba muy metido en toda la parte de Google Analytics y analítica. Y a nosotros nos gustaba, a ambos nos gustaba mucho el fútbol, éramos muy frikis, tanto de la analítica como del deporte, ¿no? Y hablando a su vez eh, con Dick Costolo, eh, que ya estaba de feo en Twitter, pues bueno, nos vino un poco, no diría la inspiración divina, pero, pero sí que la idea de que había una oportunidad alrededor de la analítica para, para clubes deportivos. ¿no? Eh, ya sabíamos que para Twitter y para otras redes sociales, Facebook, eh, Instagram estaba empezando, pues había, los principales publishers eran tanto los clubes deportivos Equipos como el Real Madrid, como los Chicago Bulls como, y, los, y los deportistas, ¿no? Eran las, los grandes celebrities, Cristiano, Messi. Eran los grandes publishers de, de estas redes sociales. Cada vez ellos les pedían más. De hecho, Twitter tenía su equipo para, para clubes deportivos, tenía una persona dedicada. Pero en este caso, por ejemplo, tenía una persona dedicada casi al Barça, pero, pero sobre todo para borrar eh, impersonators, cuentas fake de jugadores y todas estas cosas. ¿no? Pero, pero bueno, sí que había una demanda por parte de los clubes y... y eh, de, de, de más métricas, pero ni Twitter iba a entrar en esa guerra ni posiblemente ninguna red social, ¿no? Y vimos una, una oportunidad de negocio ahí, ¿no? el, el, el decir, oye, bueno, al final un club tiene sus propios canales, tiene los canales de sus jugadores, pero no tiene una, una visión completa en redes sociales de lo que está pasando, ¿no? Eh, tienes que entrar en el canal de cada jugador para ver cómo ha subido, cómo ha bajado, qué está pasando, qué no. Y, y el proyecto inicialmente era una especie de dashboard de, de, de para un club deportivo en el que pudiese ver tanto sus propios canales además canales que tenías para diferentes idiomas, el Madrid tiene no sé cuántos, cuántas cuentas de Twitter en no sé cuántos idiomas y de Facebook y de todo esto y luego tienes tus 25 jugadores del primer equipo, los del femenino, los de no sé qué entonces, ¿cómo aglutinar todo eso en, en un dashboard y cómo ofrecer una, una visión eh, para, para los clubes deportivos? ¿no? Y es un poco lo, con lo que empezamos con ese MVP eh, estando yo ya en play and Play, eh, Steve decidió empezar con eso y a, a desarrollar y por su cuenta y empezamos a hablar con equipos y, y bueno, ahí vimos que, que eso estaba muy bien, que, que más o menos gustaba, pero pero era el, el famoso eh, vale, está bien, pero no sé si pagaría por ello, el nice to have, pero mm
2: -hmm. el not, not enough to pay, ¿no? ¿Y que ibais? ibais? a hablar con los equipos para intentar validar sí, sea, el producto? Sí, ya sí, más, sí. más o menos sabíais que tenía sentido, pero sobre todo claro. la parte de negocio. Sí, imagino. sí, y
1: lo veían, pero al final, bueno, pues como más o menos eso que nosotros le damos, lo podían hacer con dos o tres herramientas gratuitas por otro lado, pues vimos que iba a ser complicado eh, pagar. Pero bueno, todas estas eh, estas demos y estas visitas y estos estas presentaciones, al final el objetivo era también tratar de, 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 de encontrar un, un problema real, ¿no? Y hablando con algunos de los equipos, concretamente uno de ellos fue el Barça, eh, sí que descubrimos que, que había un, un pequeño pain, que era, eh, por una parte, ellos tenían a gente con un cronómetro viendo las, las, las ruedas de prensa y, y cronometrando cuánto tiempo aparecía eh, cada marca eh, de las que aparecen detrás en, en con, la, con, con todos los logos los de las marcas, marcas y tal, en, pues en los telediarios, tal, los vídeos de YouTube. Eh, y bueno, nos pusimos a investigar un poco más por ahí. vimos Para
0: sus informes, ¿no? A, sí, sí, para los informes a los, a los
1: patrocinadores. A los
0: patrocinadores. Eh,
1: vimos también que no había nadie eh, haciendo eso alrededor de las redes sociales y veíamos que cada vez había un impacto mayor de las redes sociales y que no había nadie haciendo Haciendo eso, midiendo. Y, lo, y los que lo hacían, lo hacían a mano y, y a ojo y, y con gente. Y sí que había un, un, que luego fue competidor nuestro, una empresa que se llama RepuCom, que la acabó comprando Nielsen, que sí que hacía algo así parecido, pero con un ejército de indios haciéndolo todo también eh, manual. manual ¿eh? Entonces sí que, bueno, eh, le dimos una vuelta y pensamos que, que podíamos utilizar la tecnología para automatizar todo esto. Eh, por una parte, recopilar todos los posts de los, tanto de los canales del club como de los jugadores, porque obviamente si Cristiano Ronaldo postea con tu equipo del Real Madrid, con tu logo, te está dando una visibilidad. Eh, empezar a eh, ver si, si íbamos, a, íbamos a ser capaces de identificar los logos casi en tiempo real o en tiempo real tanto en vídeos como en imágenes. Y luego, lo que yo creo que se convirtió en el reto más importante y la clave del negocio, el ver cómo le damos una valoración económica a eso. Uh -huh. cómo dar una evaluación económica que se crea tanto el patrocinador como el patrocinado y que, y que realmente le dé sentido al producto para que para que idealmente ambos paguen. ¿no? Lo, lo precioso de esto es que te pague el Real Madrid y te pague Adidas ¿no? por, por obtener esos datos, los datos que estás viendo una vez. ¿no?
2: y bueno, Oye, ya... hasta aquí, Iba a decir, Juan Luis, que hay una parte muy interesante, o sea, para la gente que no conozca bien cómo funciona el mundo de la publi, o sea, al final hay dos principales, hay lo que es performance y hay una parte uh -huh. de branding. Claro. Medi, medir el ROI de la parte de performance de la publi hoy en día es bastante fácil, claro. eh, sobre todo internet, pero medir el ROI de campañas de branding, patrocinios y este tipo de cosas, claro. o el, el, el rendimiento económico, es, claro. es, es, es claro, complicadísimo, claro. en algunos casos imposible y vosotros estabais permitiendo en parte medir el ROI de ese tipo de campañas.
1: Claro, tú ten en cuenta que cuando nosotros llegamos ahí había, el, el gran player era, era Nielsen, que Nielsen lo que hacía es que los clubes vendía un PDF anual o... Bianual, en el que le decía, mira, hemos hecho un análisis y, y bajo nuestra humilde y modesta opinión, la camiseta, pues el logo aquí vale 10 millones, en la manga vale 7, en el pantalón vale 2 y los calcetines vale medio. Y si quieres vender la camiseta de entrenamiento, vale no sé qué. Todo eso basado en televisión y, y en poco más, valor de marca, lo que tú quieras. Pero, pero luego, obviamente, vienen las negociaciones. Vimos que, que en ese momento... Las redes sociales era como un add-on a las negociaciones. Oye, mira, si me pagas 10 millones por la camiseta, yo te voy a poner cuatro tweets a la semana. O te voy a poner dos posts en Facebook a no sé qué. O vas a tener un vídeo a no sé cuántos. Pero, na, pero claro, primero porque no eras no, no no las capaz de medir eso, ¿no? ¿Qué valor tenía? Y segundo, porque aunque aún estaba en crecimiento, pero claro, ya veías que, que, joder, un tuit de Cristiano Ronaldo, aunque fuese en 2014 o 2015. Eh, con, con una marca ya era un impacto importante, yo creo que estaban tirando dinero, pero bueno, no había nadie con, que, que lo midiese y esto como pasa en su día con, con internet frente a la tele y otros canales, ¿no? que al final el que decidía los, lo, lo que se gastaba y lo que no, pues bueno, no estaba en eso. Y, y bueno, le dimos bastantes vueltas a la metodología, como que queríamos utilizarlo y al final creíamos o creímos en su día que lo más lo, lo, lo más fácil para que ambas partes confiaran en los datos, primero era ser, era, era ser 100% transparente, que nadie lo es. Yo cuando muestro un dato, lo saco, de la, lo saco de las APIs de las redes sociales y demuestro a cualquiera cuando digo que ha habido que este post vale o tiene un millón de, de engagement, es, es que lo tienes, que lo puedes medir, ¿vale? Eh, no hay nadie que estaba, que estaba dando esa transparencia. Y luego nos basamos en el engagement. El, el engagement es, son interacciones positivas del usuario con un contenido, o sea, Podíamos haber ido a views, que es el equiparable a los CPMs de las webs en su día y todo esto, pero al final eh, fuimos al engagement por dos, por dos motivos. Primero, porque creíamos que era indiscutible. O sea, si alguien ha interactuado con una imagen o con un vídeo es que lo ha visto. Eh, los potential views o potential reach y todo esto está muy bien, pero no va a ningún lado. Entonces, el engagement era gente que había interactuado. O bien dando un like, o bien haciendo un retweet, o un repost, o, o bien habiendo comentado, ¿no? Y ya llegado a ese punto, lo que buscamos es la analogía con a cómo estaban cobrando en las redes sociales ese engagement. Entonces, es, muy es tan fácil como decirle a Adidas, mira, Adidas, si el Real Madrid te ha dado en, en este post un millón de engagement, ¿cuánto te hubiese costado conseguir ese millón de, de, de engagement en, en Instagram? X. Pues ya está, ahí lo tienes, ¿no? Eh, y, bueno, la verdad es que, Creo que con un modelo relativamente sencillo, entre comillas, de explicar, eh, hemos tratado de, 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 de entrar ahí. La verdad es que muy contento porque estamos trabajando con, con un montón de equipos en todo el mundo. No quiere decir que haya sido fácil. Y, y luego hemos ido encontrando otros, otros productos, otros servicios adicionales. Eh, hemos visto, por ejemplo, que estamos...
0: Perdón, iba a decir, Juan Luis, que aquí mucho de lo que habéis hecho Entiendo que ha sido educación, ¿no? Claro, o sea, aparte de la tecnología y de desarrollar el producto, claro, claro, que claro. es, eh, yo lo he visto funcionar y es increíble, eh, aquí les habéis tenido que enseñar a una gente que lleva haciendo un negocio y lleva trabajando de algo claro. eh, durante muchos años, de oye, que es que esto los, no lo has hecho mejor porque no podías, pero es que ahora sí puedes claro. comparar peras con peras y, claro. y ser más eficiente y, y no basarte en lo etéreo y, claro. y la fe. Sí, no. Efectivamente,
1: y, y estamos viendo cómo cambian, cómo hemos cambiado eh, la forma de trabajar en muchos equipos. Desde el fotógrafo, eh, tenemos el caso del fotógrafo de Valencia, que está el tío dando charlas, nos piden charlas equipos americanos, del fútbol o de la NBA para hablar con él, por, porque el tío entendió también el producto, que, que las fotografías que hace, las hace con una gracia tan especial que, que no parece que esté mostrando el, 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 a los sponsors, pero luego si las ves en nuestro dashboard, te das cuenta que el tío sabe perfectamente cómo tiene que hacer la foto y, y, y cuántas y, y a qué patrocinadores para darles el, el, el cariño que cada uno merece, ¿no? Y, y sí que hemos visto que ayuda mucho a diferentes partes dentro una, de una organización deportiva, ¿no? Puedes ayudar a la gente de social media porque tenemos una herramienta en la, en la que pueden ver qué contenido funciona mejor, peor, qué van sacando. Les puede ayudar a ver, oye, yo si este, este equipo me paga 10, pero este patrocinador me paga 10, pero el otro me paga 2, pueden ir balanceando el... el, el el contenido que generan para cada uno. Eh, pero luego, sobre todo, muy importante es que está ayudando o ha ayudado a los equipos a generar nuevas vías de ingresos. Cuando el equipo ya tiene vendida la camiseta, tiene vendido la publicidad estática, tiene vendido todo, eh, han, han aparecido los activos digitales. Eh, y hay equipos que están sacando una auténtica millonada vendiendo activos digitales. Eh, cosas.
0: ¿Activos, activos digitales es, por ejemplo?
1: Pues, cosa una cosa tan sencilla que yo, fue, yo creo que fue el primero que lo, que lo hizo. Eh, viendo un poco, claro, eh, cuando puedes ver un activo, un, un post, el engagement que tiene y el valor económico que tienes cuando te das cuenta de, del potencial que tiene. Y, y yo recuerdo, por ejemplo, el Instagram el Instagram del Barcelona con la alineación inicial, ¿vale? Un, un post en el que hay un dibujito donde pones los 11 jugadores que van a salir. Es un, es un contenido que están todos los fans como Jaime esperando que salga a ver quién va a jugar, si va a jugar Messi o no va a jugar. Eh, que en su día se lo daban incluso, yo creo que se lo daban antes a los medios de comunicación para que lo postearan y tal, que tienes tú ese contenido, eres tú el primero que lo tienes, que tienes a los fans esperando una hora antes del partido a verlo y que además es muy viral porque la gente en sí ya lo comparte, lo
0: repostea y que tiene un impacto
1: brutal, pues bueno, el...
0: Eh, te buscas un patrocinador, ¿no? Claro,
1: pues el, el Barça en su día se buscó, yo creo que fue el primer caso de, de, que conocimos de clientes nuestros... Eh, Dio el potencial, se buscó un patrocinador en su día que fue Rakuten, que creo que le pagó 2 millones de euros por patrocinar la alineación inicial. Joder. Eh, de 40 fotos, me acuerdo, 40 fotos. de Instagram. Calcular el coste de producción, el coste... El ROI. Coste no, es o sea,
0: es botonline, es, es, bot es directo. Sí, 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 sí. Y aquí me acuerdo cuando hablé contigo, yo no sé si una de las primeras veces de Blinkfire... Hablabas de la diferencia entre clubs, eh, no sé si decir eh, digitalmente nativos y los sí. que y no, o clubs que están más cercanos a la, a la, al mundo digital que, y, a, y los que no. ¿no? Y, y como, y cuando la primera vez que hablé contigo me dijiste, es que en este club es prácticamente imposible entrar, claro, claro. famoso y tal, es prácticamente imposible entrar porque es que no piensan en términos digitales, uh -huh. entonces, claro, no entienden mi producto. Eh, pero creo que unos años después hablé contigo y habían pasado por el aro. O sea,
1: a... Claro, claro, claro. Ahora han pasado ya casi todos, ahora han pasado casi todos. Sí que es verdad que, que, que los clubes eh, eran, en su día, eran la mayoría y algunos siguen siendo las instituciones pues, con un peso muy tradicional, dependiendo de cada uno, ¿no? El, el Barça, por ejemplo, fue un ejemplo para nosotros y fue una, una ayuda importante el, el poder trabajar con el Barça que, que abre muchas puertas ¿no? y nos no las abrió... Con, con muchos clubs de, de todo el mundo pero había otros clubs más atrasados eh, que, que seguían basados en antiguos modelos pero bueno, al final esto es una cuestión de tiempo ahora mismo estamos trabajando con clubs de todos los tamaños en España estamos trabajando a, a través de la liga con todos los clubs de primera y segunda división eh, pero estamos trabajando con clubs de NBA con clubs de Champions casi todos eh, y han ido cayendo poco a poco pero es que había clubs yo recuerdo algún club en el que hablamos al principio y te hablo de la primera división española que, que la persona que llevaba redes sociales llevaba marketing, llevaba prensa y el sábado o el domingo de partido se vestía de mascota, eh, entonces eh, había unas prioridades no y hacía las fotos con los fans y todo esto, no había un, unas prioridades. Eh, y aunque este es un caso exagerado ¿no? y hay clubs pequeñitos pero, pero curiosamente hay clubs pequeñitos en España que lo están haciendo genial el Cádiz era un ejemplo, el Eibar lo hace fantástico eh, bueno no, no el ser por ser pequeños eh, quiere decir que trabajen peor pero sí que es verdad que, pues que ha, hecho un, ha, ha hecho falta educación el, el, el ver ejemplos, el predicar mucho la liga en este caso nos ayuda mucho porque la liga sí que vio hace tres años que para ellos como entidad la liga al final no deja de ser como un club gigante que en vez de tener jugadores tiene equipos, ¿no? Pero la liga al final, el, la, la taxonomía un poco es la misma. Ellos se ven como la liga con sus canales a nivel mundial y los equipos colgando, que es como para un equipo los jugadores colgando de ellos, que, que dan visibilidad. También das, los equipos dan mucha visibilidad a la liga eh, y la liga también les ayuda a ellos, ¿no? Entonces ellos sí que vieron y por eso llegamos a un acuerdo en el cual la liga, pues, eh, digamos que subvencionaba, entre comillas, o compraba una licencia básica para todos los clubes. Luego la mayoría, pues, Deciden hacer un update y utilizar más cosas, pero la Liga sí que quería que por lo menos todos tuvieran un, un conocimiento básico de, de qué estaba sucediendo y les ha ayudado, además les ha ayudado mucho eh, con toda la parte de, de, de Business Intelligence con tratar de, 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 basarse, de basarse en mucha información externa, bien sea de temas de, de fire pero de, de otro tipo de, de, de datos también, ¿no? Y, y claro, eso ha ayudado, eso ayuda, nos ha ayudado mucho también a, a ir creciendo, obviamente, porque, porque le ven un valor. Y yo creo que la clave al final es que, eh, es que le vean eh, le saquen un retorno al uso de la, de la herramienta. ¿no? Cada, vemos diferentes tipos de uso y, y la verdad es que muy
0: contentos. Muy contentos. Yo, do, dos preguntillas tengo. Una, sí. una chorrada a nivel anecdótica y otra un poco más interesante. Eh, la anecdótica es, eh, me suena a mí, no sé si era por lo que comentabas antes del, del fotógrafo ese, pero me suena a mí en su día me contaste, que las fotos de los jugadores eh, individuales, esas que sacan sí, de cada sí, uno sí. de ellos, las habían empezado a hacer de otra manera gracias a vuestro producto. O sea, ¿a vuestro producto ha hecho, había hecho entender que había ciertos logos, puede ser, estoy hablando de memoria. Sí, sí, es, sí. Correcto, correcto. Que ciertos logos no se veían y entonces estaban haciéndolas como un poquito de perfil o una cosa así.
1: El, nos pasó, me parece, con el Atlético Madrid al principio que, que sacó las fotos de los jugadores como centrados, ¿no? Eh, pero, y, pero tenían de frente un, puro, ¿no? Perpendiculares. De, de, de frente puro, pero tenían un logo en la manga. Si mal no recuerdo, puede que fuese Huawei. No me acuerdo, pero hace ya tres o cuatro años. Y, bueno, eh, y no lo detectaba nuestro, nuestro, nuestro algoritmo, no, no detectaba el logo de Huawei. Y, y cambiaron las fotos y los, lo pusieron pues con una pequeña inclinación, eh, con, mostrando así como la manga eh, de lado, eh, para que saliese. Posiblemente también tendría que ver con, con que no solo fuese nuestro algoritmo el que, no, el que no lo mostrase. Al final, si no lo ve nosotros en nuestro algoritmo, tratamos que nuestro brand spotter, que es como llamamos al algoritmo al, de reconocimiento, eh, simule lo máximo posible el ojo humano, ¿no?
0: Eh,
1: que, eh,
0: y si el ojo y si, humano es capaz de identificar un logo que el algoritmo también, ¿no? Claro, claro definitivamente. No o sea, si, de algo. si el algoritmo no lo detecta,
1: es verdad que el ojo humano hay veces que, que podría detectar y eso nos pasa mucho con, con algunos clientes, ¿no? Eh, pues, joder, pues el que trabaja en la caixa ve un rabito de la X eh, tapado por <risa> seis jugadores lo ve y se lo quiere atribuir <risa> pero hemos tenido que pelear mucho con esas cosas no el, el, el porque uno lo ve pero, pero realmente eh, y, y además hemos trabajado con muchos papers que hay de, tanto de psicología como de visión alrededor de todo esto no Entonces, hay veces que no hace falta que que mucha, y si te y si hiciesen pruebas eh, en un estadio, pues bastaría con que te mostrase en una esquina de una de las marcas para que tú lo detectases, ¿no? Pero no, puede, no se puede hilar tan fino, ¿no? Y, y sí que es cierto que a veces nos ha valido, o algunos clubes ha valido para decir, oye, no, esta, esta foto es verdad que no se veía todo. Es verdad que ellos también ajustan para que se vean más o menos unas marcas. Es muy curioso y nosotros nos dimos cuenta eh, de eso. Como sabéis, otra anécdota es que el Madrid tiene Adidas. Cristiano Ronaldo personalmente era Nike y Messi es eh, a nivel personal Adidas y el Barça es Nike. Entonces, cuando primero está el show entre ellos cuando están publicitando algo a nivel personal o el equipo, porque al final, si te das cuenta, cuando sale Cristiano por ahí intenta promocionar lo suyo de Nike y tapar lo de Adidas o al revés, pero eso te das cuenta si estás muy dentro. ¿no? Y en los partidos lo mismo, otra gran pelea es que cuando sacas una foto o el Madrid sube una foto, o el Barça, o un equipo grande, una foto de, 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 del partido donde le da impacto a sus marcas, también le está dando impacto a las del contrario. Entonces, no les hace mucha gracia el, el dar un valor económico que se lo estás dando, quieras o no, a, a, al patrocinador del contrario. Con lo cual, hay una parte de curation de contenidos importante en qué fotos subo o no para tratar de, de, de darle el menor impacto posible. De hecho, yo creo que hay algunas de... De algunos equipos que intentan que los jugadores del otro equipo salgan de espaldas y los suyos de frente, ¿no? Ahora, por eso, muchos llevan también en la espalda algún patrocinador. Eh, claro. Entonces, bueno, eh, hay un juego divertido ahí en, en, en ese tema y nosotros hemos ayudado a que la pelea se, se, se haga más cruda aún si cabe.
0: Sí, cambias las herramientas y cambias las reglas, ¿no? Bueno, las reglas, cambias claro. de la manera de jugar. vamos. Sí, y sí, la, sí. la otra pregunta que te iba a hacer es, eh, nos contabas antes de empezar que vosotros habéis levantado... Eh, para hacer Blinkfire, bastante poco dinero comparado con vuestros competidores. Es no sé si sí. decir, un orden de magnitud por debajo, vamos, o ya di tú lo que quieras. Y, pero, y sí quería que comentases eh, cómo ha sido esta batalla con menos recursos y, y cómo está yendo.
1: Sí, a ver, nosotros en total hemos levantado 2.600.000 dólares. Fue una, una primera pequeña ronda así. La empresa nuestra es, es curioso porque está en Estados Unidos eh, que también fue un, un, a, a la idea al principio de que, pese a que la, 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 la matriz está en Estados Unidos, pero tenemos oficina en Valencia y Chicago prácticamente al 50% y Valencia no es una oficina de desarrollo ni mucho menos. De hecho, la, la CETE ahora mismo está en Chicago. Y tenemos el equipo totalmente distribuido. Y es más, os diría que es la, la oficina de España que tenemos la parte comercial de Lata a Europa, pues, pues es más importante que la de Estados Unidos. ¿no? Eh, pero bueno, como decía, levantamos 2.600.000 y sí que es verdad que topamos con un par de competidores americanos que salieron un poquito después eh, y sí que levantaron pues, rondas de 16, 18, 20 millones y empezaron a hacernos la competencia eh, como es normal en cualquier negocio. Pero, pero bueno, eh, yo creo que teníamos un valor importante. Eh, añadido que es nuestra tecnología, eh, ellos no tenían la tecnología in-house, la tenían subcontratada, la, la de Computer Vision, y empezaron a, a, tanto ellos como algún competidor que ya estaba, que venía del, del mundo más offline, como era Nielsen, que compró a, a RepuCon, que os decía, que eran los que lo hacían todo, todo con, desde India manual, eh, bueno, empezaron a hacer una competencia, Nielsen ofrece a casi todos los clubs que tengan contratado toda la parte de ratings de televisión, les ofrece la parte digital gratis. Y, y estos otros competidores también pues ofrecían, pretendieron entrar a precio. Bueno, yo creo que a nivel de producto nosotros éramos claramente superiores y al final el mercado yo creo que pone a cada uno en su sitio. Eh, algún cliente nos han quitado que luego ha vuelto y hemos conseguido yo creo que aguantar bastante bien compitiendo con gente con mucho más dinero, también es verdad que con mucho más estructura de costes. Este competidor que te decía grande, pues, oficina en San Diego, ...sobredimensionada con los sueldos de allí, oficina en Londres, yo creo que las tres personas de Londres cobraban lo mismo que las 15 de aquí. Eh, entonces, bueno, esto demuestra que muchas veces no, no solo el dinero, yo creo que hay una parte de ahí, y hemos sido muy, muy sensibles a, a optimizar la inversión, a, a ser muy, muy cost-effective, muy efectivos en los costes tratar de, de llegar al break-even cuanto, cuanto antes mejor... Eh, y hemos descartado más rondas porque creíamos que no nos iban a ayudar a mucho más a, a crecer más rápido que, 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 bueno, que yendo más asentados y, 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 y sobre todo dándole una preponderancia casi 100% a, a tener el mejor producto ¿no? y, 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 a, y a tratar de, de, de escuchar, hemos escuchado mucho al cliente yo creo que nos ayuda mucho también el, el, el escuchar mucho lo que necesitaban los clientes. ¿no? Y yo iba a decir
0: que... Perdona. Dime, dime, dime. Yo iba a decir que... A ver, que estas historias siempre ocurren. Hay historias en las que dices, oye, no pues es que el que fue más despacio eh, hizo las cosas mejor y a la larga le salió bien. Pero yo creo que en los, en los proyectos en los que hay que enseñar a tu cliente o en el que tú tienes que aprender de tu cliente antes de poder hacer un producto final del cual puedas poner en valor y tal, eh, yo creo que esos modelos son enemigos de ir súper rápido porque al final acabas haciendo algo que no, no es lo que necesitan o no lo están valorando o no eres capaz de enseñarles cómo funciona, entonces no son capaces de usarlo. Y es verdad que, que pues bueno, a lo mejor en vuestro caso se ha venido hasta, hasta bien.
1: Sí, yo creo que se ha venido bien porque eh, eh, ha habido que educar mucho. Luego hemos tenido, también hemos hecho una obsesión nuestra, ha sido el equipo de Customer Success, ¿vale? Eh, que ha sido muy educativo eh, ha sido muy de trabajar con los equipos, muy de y, y no es fácil, ¿eh? cuando, cuando entras en una industria y quieres cambiar cosas eh, pff, sí que ahí nuestro equipo de, de atención al cliente, la verdad es que ha tenido una labor inmensa y de hecho nos, nos llegan felicitaciones, esta... publiqué en Twitter una felicitación estas navidades del equipo Alfa Romeo de Fórmula 1 donde el tío nos manda una carta diciendo tenéis el mejor equipo de Customer success que he visto en mi vida ¿no? que te lo digas un cliente en un, en un Christmas de Navidad y que te envíe una, una, firma, una camiseta firmada de Kimi Raikkonen y todo esto, pues, joder, eh, te enorgullece ¿no? que el, el que tengas un equipo detrás que, que realmente al final lo que fideliza es eso, ya no tanto el servicio, el producto en sí, que puede haber gente haciéndolo igual, incluso a lo mejor mejor en algún sentido o, 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 o más barato si quieres, pero cuando fidelizas a nivel personal y hay, un, hay un, una parte, pese a ser... Un, querer ser un SaaS y no querer vender servicios, pero sí que hay una parte que trabajamos mucho que es eso. Hacemos muchos workshops, muchos mucho tema de case studies, eh, ponemos en contacto a los clientes entre ellos, también lo, lo agradecen mucho, ¿no? El que, pues eso, que el portero, de, al, al, al fotógrafo en Valencia eh, le dé una charla a tres equipos de la MLS o que, o que pongas en contacto al, al de marketing del Bayern de Múnich con el de, con el de con con otro cliente. pues Todo eso yo creo que también lo, lo valoran y... y, y y yo creo que ayuda a que a que la empresa al final eh, sufra menos cuando hay competidores que es inevitable que, que aparezcan,
2: ¿no? No, y después además se da una circunstancia en este tipo de casos que lo estábamos comentando un poquito antes de empezar a grabar y es que el que levanta mucho si le va muy bien, pues no tiene problema. Sí. Pero el que levanta mucho después si no le va tan bien como quería, claro. eh, si en algún momento quiere llegar a vender la empresa, pues probablemente, que no sé si es vuestro caso, si es lo que queréis, vaya, resulte más sencillo, entre comillas, sencillo para vosotros vender Blinkfire que para alguien que ha levantado pongo por ejemplo 50 millones sí, y que no ha creo. crecido hasta, hasta ese punto Sí,
1: sí, o, o incluso con bueno, el tema de fusiones y todo esto ¿no? que a veces dices joder, eh, también lo, como lo comentábamos antes eh, viene un periodo de consolidación, yo creo que va a haber en, en casi todos los sectores, en el nuestro se está viendo alrededor de social media social listening, todo esto pero, pero primero las fusiones no son tan fáciles porque al final tienes que ver que uno más uno no sean dos, que sean tres eh, y luego cada uno llega con sus alforjas y con sus deudas y con sus, también con su potencial y, y efectivamente es difícil. Eh, y, y a nosotros nos ha pasado que, pues que algún competidor, pues, este que os comentaba, americano, pues, ha pasado de tener 100 personas a tener menos que nosotros. ¿no?
2: Mm.
1: Bueno, eh, cuando sobredimensionas puede pasar. Eh, no, en este caso no sé si COVID ha sido uno de los... De los de Posiblemente posiblemente no, ya venía ya venía mal de, de entonces, pero quizás ha sido la puntilla, ¿no? porque ha, ha habido un frenazo o por lo menos una, una incertidumbre para, para todos.
2: Oye Juan Luis, estamos llegando al final del, del podcast, eh, las preguntas habituales que, que solemos hacer a los invitados y yo te quería añadir una. Sí. Eh, cualquier persona que te siga en Twitter sabe que cada cierto tiempo, yo creo que cada día, Recibes sí. emails que no son tuyos. Sí, de cuentas sí, sí. de Netflix, etcétera. De hecho, creo que recibiste uno hoy por la tarde o que lo pusiste en Twitter. ¿Qué es lo último que has recibido?
1: Lo último que he recibido es de un tipo que con mi mail ha comprado tres cursos de 35 dólares de pilates y, de, y posturales y me ha llegado a mí el email con el usuario, el login y todo. De hecho, he entrado y he estado viendo algún vídeo. Y está interesante porque creo no que los, no los voy a utilizar. O sea, es algo que me parece al alucinante. Pero sí, tengo un, 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 email muy, muy facilito de, de Gmail. Fui uno de, fui uno de los primeros que tuvo Gmail en su día porque tenía un contacto el equipo de desarrollo y me pasó yo. Creo fue de, los primeros de, los... de,
0: de, de Gmail que vale dinero.
1: Sí, ¿Y pero y, 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 me podía haber pillado uno más fácil, ¿eh? Os puedo asegurar que cuando probé estaban todos, <risa> todos, todos libres, todos, todos. De hecho, mi hermano que le pasé alguna invitación, mi hermano tiene Quique. Eh, arroba, <risa> gmail .com. imagínate, pero a él no le pasa curiosamente, lo mío lo mío es tremendo y llevo, llevo años recibiendo emails de todo tipo, facturas de todo tipo de servicios, de utilities de eh, análisis de sangre, una cosa tremenda eh, he tenido Netflix gratis, HBO gratis
0: eh. A mí me, me alucina porque que la gente se equivoca y ponga tu correo en vez del suyo pues bueno, me parece razonable, pero tú siempre clamas con toda la razón a, Contra las empresas. Lo alucinante que es que las empresas no verifiquen los correos. Que, claro, que, claro, claro. Es una cosa, empresas, porque bueno, la gente que esté te, que te escuchando esto no lo sabe, pero es que son empresas que, pues, pues mira, del mira, de IBEX, de americanas, y, de... de Iberdrola,
1: Iberdrola, Movistar, todas las de seguros, todos los bancos, todos. O sea, es que no verifican los correos. Yo no sé, muchas veces es el, el cliente que lo dirá mal, que será Juan Luis lo que sea y da el mío. Pero muchas, y otras veces es a lo mejor en una tienda que vas a dar y te piden el correo y lo das mal o te lo toma mal, lo apunta mal, quien sea, pero verifícalo, pero es que me llegan contratos con todo tipo de información, o sea, podría, hacer, podría hacerme tener cuatro o cinco identidades y estar pidiendo préstamos por ahí como un loco. Me llegan eh, seguros de vida, de coche, de moto, es una cosa tremenda, y a muchos, he hablado incluso con algunos, he hablado con gente de estos departamentos, les he la problemática, pero yo creo que como debo ser un caso... No muy habitual, aunque, aunque en Twitter he coincidido con otra gente que le pasa algo parecido. ¿eh? Parece que no es tan, tan, tan raro. Pues debe haber
0: uno por nombre, ¿no?
1: Sí. Yo estoy seguro que el que tenga un genérico... Y ya no digo... Juan Luis tampoco es muy común. Imaginaos el que tenga... Eh, igual a lo mejor al, al no ser tan común y ser una cosa intermedia, es más fácil que se equivoquen. Yo tam también me ha pasado que cuando lo he dado en algún sitio no se lo han creído. Y se me, me, mira como diciendo, este, me mira como diciendo, este cabrón me está colando un email que no es suyo. Entonces a mí me pasa, ¿eh? el, el último fue a un hotel, me deja el email le dejé y me dijo, esto no puede ser. El de chico. verdad, por favor. Y, y, y tuve que están insistiéndole que, que, era, que era
2: mío, ¿no? no se lo creía, pero bueno. Oye, Juan Luis, por ahora sí que sí, las preguntas habituales. Recomiéndanos un libro o cualquier otro tipo de contenido y recomiéndanos también a alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
1: Vale, pues a ver, libro, eh, no voy a recomendar un libro del negocio porque creo que están ya todos muy manidos, eh, pero uno de los libros que más me ha gustado últimamente eh, es la, la biografía de, de Andrea sí. ¿vale? parece un libro bestial, el que no lo haya leído se lo, se lo recomiendo, eh, se lo recomiendo, se llama Open, eh, y son las memorias de Andrea Agassi, y me parece un librazo aunque no te guste el tenis, a mí además me gusta el tenis, y cuenta anécdotas también de partidos que tú has visto, ¿no?, contra Sampras, alguna cosa contra Nadal, contra los españoles cuando le ganaba el Tierra Batida y tal, pero me parece brutal la historia, ¿no?, cómo ha sufrido, cómo un tío como un tío ha llegado a ser número del mundo haciendo algo que odia. Eh. Pues
0: iba, a decir, iba a decir, esta es la biografía, es que yo no soy muy seguidor de tenis, pero de Agassi quien no odi quien odiaba jugar al
1: tenis, ¿no? Odía jugar al tenis desde los dos años que le puso su padre ahí en Las Vegas a pegar bolazos con unas máquinas que hacía para, para reventarlo, el pobre, y, y que ha acabado, pues eso, dormía en el suelo del dolor que tenía de espalda, pinchado, acabó, bueno, acabó psicológicamente, lo pasó muy mal, luego odiaba el tenis pero se casó con una tenista, bueno, después de, después bueno, de, de la sí. primera mujer, ¿no? Eh, eh. Y, y me parece un libro brutal. A mí me encantó. Yo desde los últimos, es de, si tuviese que, que recomendar uno de los últimos cinco años, eh, sería sería este. Me
2: gustó, mucho, me gustó mucho. Y de persona para invitar al podcast. a A ver si no lo podéis invitar, si lo bien. conoces,
0: si, lo, si nos haces la intro,
2: eh. si le mides si los logos, lo puedes presentar. Eh. Eh. ¿A no,
1: no llevo la cuenta de todos los que habéis eh, de los que habéis invitado.
2: Eh. Hay uno muy fácil que fue socio tuyo. Sí, sí, yo lo estaba pensando. Claro, claro, que claro. Los dos, de hecho.
1: Eh, yo os, os voy a dar, eh, a Rubén Colomero lo tenéis que invitar, que, que tiene también un, un, una vida interesante y muchas cosas que contar. Y a, a Walter lo habéis, lo habéis invitado ya.
2: A Walter, a Walter sí, estuvo con Pablo. Con él, estuvo. Sí,
1: sí, Walter, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Y otro tío muy interesante que con él no habéis hablado y que seguro que, que le podéis sacar algo es a Mariano Martino. Ah, pues mira, eso estaría bien. Aunque no está aquí en España, pero, pero es un tío que ahora está con Microsoft eh, Startups, no sé si ahora está en Miami o estaba en Argentina, pero creo que es una de las personas con la que montamos en 2006 esa aceleradora y, y creo que es un tío que además es súper divertido hablar con él y que…
2: Y Lo que, pasa mí, es que ese podcast igual dura tres horas. Sí, sí, porque… La vía tiene una poca.
1: Bueno, pero si le decís que se, que se centren, que lo haga en Twitter, 280 caracteres y tal, pues igual te hace un hilo. ¿eh?
2: Pues oye, Juan Luis, Juan Luis, mil gracias por haber venido. Nada, gracias a vosotros. Y un placer. Y a los que han, los que han bueno. llegado hasta aquí, recordaros que haya más episodios sin contenidos en kafan.vc blog y también en Twitter en arroba kafandovc. Volvemos en una semana. Hasta luego.